0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. C'est la cinquième émission aujourd'hui, nous sommes déjà à numéro 5, l'épisode numéro 5 de la série. Pendant les trois premières, premières émissions, je, je me suis présenté, je, je me suis présenté qui je suis, pour que vous sachiez qui vous parle et quelles sont mes, mes raisons de faire cette émission, et mes capacités de faire cette émission. Et, et puis à la quatrième émission, donc la dernière, celle de la semaine dernière, j'ai essayé de rentrer dans un sujet, ou un double sujet même qui me semble extrêmement important pour mon sujet, le droit du peuple d'Israël sur la terre d'Israël, et puis les difficultés qu'il y a dans la relation du peuple d'Israël avec la terre d'Israël. Alors pour comprendre l'un et l'autre, j'ai essayé de développer devant vous une théorie familiale des peuples, c'est-à-dire de même qu'un être humain, de même que les individus ont un père et une mère, que chaque groupe humain, chaque nation, évidemment, évidemment, ont aussi un père et une mère et qui assurent l'équilibre de leur vie. Alors, qui est le père d'un groupe humain Qui est le père d'un groupe humain ben, Le père, c'est celui qui porte les projets spirituels, comme je vous l'ai dit. Et puis la mère, c'est les projets matériels. Alors, dans le cas du peuple juif, je reviens là-dessus, sur ce point-là, nous sommes un peuple double, évidemment. Un peu comme tout le monde, mais beaucoup plus que tout le monde. Vous comprendrez pourquoi d'un côté, nous sommes une communauté religieuse. Nous sommes sortis d'Égypte, on est allé immédiatement au mont Sinaï, 49 jours après, on est là, et on prend un projet éthique religieux, un projet spirituel, absolu, et ça fait de nous une communauté religieuse qui doit servir Dieu avec ce que nous recevons au mont Sinaï. En même temps, nous sommes un peuple, nous sommes un peuple depuis Abraham déjà, de, nous sommes un peuple biologique, je dirais presque, il y a Abraham, dans la descendance il y a Isaac, dans la descendance il y a Jacob qui devient Israël, et ensuite il y a les douze enfants, etc. Ça continue, ça crée le peuple d'Israël en Égypte, qui sort d'Égypte et qui va au Mont-Sinai, donc c'est un peuple qui existe déjà, mais en tant que nation, avec des, mat avec des, des, des besoins matériels aussi. Eh bien, je vous ai expliqué que le peuple juif n'a pas de mère. Dans cet ensemble-là, dans cette dualité père-mère, le peuple d'Israël n'a pas de mère. Il a poussé dans le ventre d'une mère porteuse qui était l'Égypte. C'est là où il a poussé, à partir de 70, la famille de Jacob, jusqu'à la sortie d'Égypte, 600 000. Et puis ensuite, on lui a proposé, on lui a donné une terre qui avait été promise au patriarche. Mais une promesse, ce n'était pas la terre des patriarches. Les patriarches la terre des patriarches, c'est la Mésopotamie, c'est là-bas. C'est dans l'Irak actuel. Alors, on lui a donné une terre qui n'était pas à lui, et cette terre qui n'est pas à lui, qui est devenue sa mère provisoire en quelque sorte, c'était sa belle-mère, ce n'était pas la mère. Il devait apprendre à faire de cette terre sa terre-mère. Évidemment, la réussite de cela impliquait aussi qu'il... Sa coquine un petit peu avec les habitants du pays. Au lieu de les chasser tous et de liquider cette présence idolâtre, il était obligé de, de se laisser influencer par les Canaanins et par les autres et continuait aussi lui-même un tout petit peu à fauter par l'idolâtrie, ce qui déclenchait la colère des prophètes, que les prophètes étaient obligés de rappeler le peuple à l'ordre. C'est difficile de faire d'une belle-mère une mère, c'est pas si simple. Et nous savons, comme j'ai insisté là-dessus, qu'une belle-mère ne garde ses enfants, qu'étant qu'ils sont en très bon terme avec le père. Je ne vois pas une belle-mère qui s'occuperait bien des enfants s'ils sont très mal avec le père. Bah. Voilà. Alors, nous sommes là devant ce phénomène extraordinaire, de ce peuple qui part en exil, qui va vivre chez des mères adoptives, évidemment, parce que tous les pays où nous sommes dans la dispersion, que ce soit Babylone, que ce soit Iran que ce soit l'Égypte, que ce soit le Rome, que ce soit la France, après l'Angleterre, n'importe où, nous sommes partout chez des mères adoptives, qui sont parfois gentils, parfois pas gentils. Parfois, on nous accueille les bras ouverts, comme c'était le cas en Pologne. Quand on nous a chassés d'Allemagne, on nous a reçus très bien en Allemagne avec du temps des Romains. On nous a reçus très bien en Angleterre. Après, on nous a chassés. Puis, puis de nouveau, on nous a repris en Angleterre aussi. C'est extraordinaire à quel point les mères adoptives étaient... Oh, Il y avait des hauts et des bas tout le temps avec les mères adoptives. Et là, je suis arrivé à un moment dans mon discours qui a dit... De toute façon, le peuple d'Israël est appelé à cet équilibre. Il est appelé à devenir le peuple qui a un père et une mère. Alors, pour le père, la question eh, se pose presque trop, si j'ose dire, car il vivait avec le père tout le temps sans la mère. Il a perdu l'habitude de la mère. C'était un enfant qui était élevé par un père sans mère. Il était tout le temps occupé par une seule chose. Je, peux, je me permets un aveu, une confession que je vais vous faire. J'ai été éduqué à Jérusalem dans une famille orthodoxe. Et j'ai été éduqué avec énormément de savoirs juifs, que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, ne me demandez pas quelles sont les plantes qui poussent dans la région de Jérusalem. Ne me demandez pas quels sont les animaux qu'on peut trouver dans la région de Jérusalem, car je n'en sais rien. Ne me demandez pas quels sont les arbres qui poussent, quels sont les arbres les plus typiques de cette région-là. Mais je n'en sais rien, je ne sais pas. On m'a jamais appris, on m'a jamais poussé à connaître la nature de la région où j'habitais. Tout était dans la tête, tout était théorique, tout était au ciel, tout était, je dirais mieux que ça, dans les livres. Tout était dans les livres. Il n'y avait rien sur place. Bon, voilà, c'est parce que c'était ça, notre vie, du peuple juif, tant qu'il était à l'exil, et qu'il n'avait pas du tout, pas du tout de mère, car les mères adoptives... On va y arriver aux mères adoptives au 19e siècle, mais avant les mères adoptives, c'était un cas spécial. Il a changé complètement de forme à partir du 19e, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Car je me suis dit, je ne peux pas parler des relations entre le peuple d'Israël et la Terre d'Israël, les difficultés d'y aller et les droits qu'on a d'y aller, sans dire un certain nombre de choses sur l'antisémitisme. Car l'antisémitisme, qui n'y pense pas, tout le monde y pense, tout le monde connaît, on ne connaît pas tous les genres d'antisémitisme. Et je crois qu'à travers ma réflexion, à travers cette réflexion sur le père et la mère, je crois que j'ai eu la possibilité de comprendre aussi un certain nombre de choses concernant l'antisémitisme. Et je m'en vais vous les présenter. À mon avis, des antisémitismes, d'abord, il y en a deux. Il y en a deux qui sont extrêmement différents. Il y en a un que j'appelle paternel, et il y a l'autre qui s'appelle maternel. Alors voyons voir, dès le départ, prenons par exemple l'antisémitisme grec, temps de Chanoukka, Antiochus Epiphanes. Quel est le discours de Célecides, à ce moment-là, les Grecs Célecides, quel est leur discours par rapport aux Juifs Ils disent « Nous avons une civilisation ». Nous avons un projet spirituel, nous sommes idolâtres, il y a Zeus, etc. Et nous, nous vous aimons beaucoup, nous aimons tous les habitants de l'Empire. Et il y a une idée qui nous traverse l'esprit, qui est une très bonne idée probablement. Pourquoi ne pas faire homogénéiser la spiritualité de l'Empire Pourquoi ne pas faire en sorte que tous les habitants de l'Empire sont pareils, servent le même dieu, ont une même culture vont au gymnase, participent aux Jeux olympiques etc. Nous voulons que vous soyez comme nous. J'insiste bien sur ces mots. Nous, Grecs, nous proposons à vous, Juifs, soyez comme nous. Nous vivrons ensemble dans la paix la plus totale, soyez comme nous, ce sera formidable. On va partager toutes les valeurs. À ce moment-là, les Juifs disent, nous ne voulons pas être comme vous, mais sur quel plan sur le plan de la spiritualité, donc sur le plan du Père. C'est-à-dire, nous ne voulons pas partager le Père avec vous. À ce moment-là, c'est la haine qui s'installe et on se met à haïr les Juifs, à les persécuter parce qu'ils ne veulent pas être comme ceux qui les proposent. Ils ne veulent pas l'être. D'accord Si vous continuez maintenant dans l'histoire, vous verrez qu'on arrive après au christianisme. Qu'est-ce qui se passe avec le christianisme que disent les chrétiens Mais Ils disent, écoutez, c'est votre message. C'est votre message que nous avons reçu. Nous sommes en train d'accomplir votre message. Le Nouveau Testament est basé sur votre Premier Testament. Et alors, qu'est-ce que nous vous demandons maintenant Qu'est-ce que nous voulons maintenant de vous Mais nous voulons que vous soyez comme nous. Venez partager le Père avec nous. Venez servir le même Père, puisque c'est le même Père. Venez le servir avec nous à notre manière. Acceptez nos idées en la matière. Acceptez nos dogmes. Acceptez que Jésus est le Fils de Dieu, Messie d'Israël, etc. Surtout que tout ça est tellement proche de vous. Tellement proche de vous. Mais la réponse juive, évidemment, elle est quoi Non, Non, nous ne voulons pas partager ce Père de cette façon-là avec vous. Il dit, mais si vous le faites, vous serez accueillis comme des frères, nous serons tous frères, il n'y a ni juifs ni grecs comme disait Paul. Non, nous ne voulons pas, nous voulons garder notre spiritualité, notre relation au Père. Vous dites que c'est le même Père, pour nous il y a un doute sur la question, est-ce que c'est vraiment le même Père que nous servons De toute façon, nous ne voulons pas être comme vous, nous ne voulons pas. À ce moment-là commence quoi l'antisémitisme chrétien, ça commence déjà au cinquième siècle, Saint-Augustin, tous les pères de l'Église, etc. À ce moment-là, il y a une colère terrible de la part des chrétiens. Nous leur proposons de se joindre à nous pour être comme nous sur, sur des sujets qui sont leurs sujets, que eux nous ont proposés, que eux nous ont offerts. Et ils nous disent non. C'est terrible. La haine, au lieu d'être l'amour fraternel, ça devient la haine totale à cause du refus juif d'être chrétien à cause du refus juif. Ça se joue aussi, pas autant, mais ça se joue aussi au niveau de l'islam. À chaque fois, il y a un problème d'antisémitisme qui est provoqué par le refus des juifs d'adopter la spiritualité, la civilisation spirituelle de ceux qui leur proposent cela. Tout le temps. C'est comme ça pendant des siècles. Et je vous montrerai où il y a un point de rupture qui va arriver. Ce sera... Au XVe siècle, au XVe siècle, qu'est-ce qui va se passer au XVe siècle À la fin de ce siècle, il y a en Espagne un roi et une reine catholiques, Ferdinand et Isabelle, vous avez compris, et ils disent c'est insupportable d'avoir ces gens qui ne veulent pas partager le Père avec nous. C'est insupportable, nous voulons qu'ils soient catholiques comme nous. Et sinon, ils n'ont qu'à partir. Et on vient dire aux Juifs, voilà un projet, c'est très simple, ou vous devenez tous catholiques pour partager le Père avec nous, auquel cas vous êtes censés devenir nos frères, ou bien à ce moment-là, c'est très grave, vous allez partir. Alors nous, nous savons très bien quels étaient les résultats de cela, mais les résultats c'était très simple, il y a ceux qui sont partis, tous ceux qui ont formé la diaspora séfarade, vous savez, ils sont partis dans des directions... Une direction, c'était vers le sud de la France, l'Italie, la Grèce, et la Turquie, etc. Et de l'autre côté vers le sud, c'était vers le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, etc. Un mouvement comme ça en tenaille de deux côtés de la Méditerranée. Ils sont partis, ils ont formé à ce moment-là la diaspora séfarade. Je parle de la séfarade, pas, pas des juifs arabes, des pays arabes, des, des juifs qui viennent d'Espagne. Bon, alors à ce moment-là, je peux dire, bon, qu -ce que, ceux qui sont partis vont rester une communauté religieuse, ils vont rester fidèles au père et la mère, non, ils seront dans des pays qui seront des mères adoptives, et puis les juifs qui vont rester en Espagne, ils vont devenir des Espagnols catholiques, et puis c'est tout. Eh bien, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là C'est là, là on voit pour la première fois au 15e siècle, à la fin du 15e siècle, on voit apparaître enfin les premières fleurs de l'antisémitisme maternel. À ce moment-là, les Espagnols qui regardent ces Juifs qui sont restés en Espagne, ils les regardent bien et ils disent « Oui, oui, vous avez accepté d'être catholique, vous avez accepté de partager le Père avec nous. » Mais il y a un problème. Ce problème s'appelle la limpieza di sangre. Qu'est-ce que c'est la limpieza di sangre La pureté du sang. Vous êtes peut-être maintenant catholique comme nous, catholique c'est une affaire de cœur, c'est une affaire de tête, c'est une affaire spirituelle, c'est pas une affaire naturelle. Et puis naturellement, vous n'avez pas notre sang, vous n'êtes pas comme nous, vous êtes différent de nous. Et puisque vous restez, vous avez choisi de rester en Espagne et de devenir de vrais Espagnols, de vrais Espagnols à travers le catholicisme, Qu'est-ce qui va se passer Vous allez prétendre être espagnol comme nous. Eh bien, nous ne voulons pas. C'est-à-dire, voilà les cas où ce sont les Juifs qui veulent être comme les autres. Contrairement à l'antisémitisme paternel, ils veulent être comme les autres. Et les autres disent, non, vous ne pouvez pas être comme nous. Pour être comme nous, il faut avoir notre sang. C'est-à-dire, il faut avoir notre nature. C'est-à-dire... Il faut avoir la même mère. Nous voulions bien partager le Père avec vous, mais nous ne voulons pas partager la mère avec vous. Vous avez déjà compris à quoi j'arrive Vous avez compris comment ça va se passer maintenant Avec l'évolution à partir du 15e siècle, la Renaissance, à travers le 16e, le 17e, le 18e, jusqu'au 19e. Et ça va prendre des proportions absolument gigantesques au 19e siècle. Pourquoi Parce que d'un côté... Les juifs s'éloignent du Père, vous savez, à partir de Spinoza, Mendelssohn, tous ces mouvements, après la critique biblique, enfin, je n'ai pas besoin de vous dire, tous ces mouvements qui éloignent les juifs de Dieu, qui éloignent les juifs du judaïsme, qui fait que les juifs deviennent de plus en plus laïcs et de moins en moins pratiquants et croyants. Nous savons quels étaient les juifs au moment du début du XIXe siècle, quand arrive quoi Quand arrive l'émancipation Qu'est-ce que c'est l'émancipation L'émancipation, c'est de dire aux Juifs, vous pouvez rester avec le Père. Nous, le Père ne nous intéresse pas spécialement. Restez avec votre Père, très bien. Mais par contre, on vous donne la possibilité d'être citoyen français quand vous êtes en France, citoyen allemand quand vous êtes en Allemagne, citoyen anglais quand vous êtes en Angleterre, etc. Ça veut dire quoi On vous propose d'avoir la même mère que nous. Il y a des gens en haut, qui pensent que ceci est possible, et ils décident d'octroyer aux Juifs les citoyennetés du lieu. Et puis les Juifs, n'ayant pas tellement de relations avec le Père maintenant, trouvant une nouvelle mère adoptive formidable qui est prête à être une vraie mère, qu'est-ce qu'ils font Ils plongent complètement dans cette chose, ils considèrent ça comme un cadeau somptueux, comme c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans les livres d'histoire d'Israël, vous allez lire quel compliment on va faire et on fait toujours. Évidemment, à qui Aux émancipateurs, à tous ceux qui émancipent les Juifs, qui leur donnent le droit d'être des citoyens à part entière de pays où ils sont. Mais le peuple, lui, il ne veut pas. Le peuple ne veut pas. Les Français ne veulent pas, les Anglais ne veulent pas, les Allemands ne veulent pas. C'est le peuple qui ne veut pas que les Juifs partagent la mer avec eux. Car pour les Allemands, la mer allemande, elle est pour eux, elle n'est pas pour les Juifs. Alors vous comprenez, nous sommes exactement à l'envers de ce qu'il y avait où on disait aux Juifs, on vous aimera si vous êtes comme nous, si vous voulez être pas comme nous, on vous haïra. Maintenant, on vous dit, on peut vous aimer si vous n'êtes pas comme nous, mais si vous voulez être comme nous, on va vous haïr. C'est la haine à l'envers. C'est la haine parce que vous voulez être ce que nous sommes. Et vous ne, vous ne l'êtes pas. Et ça, ça va évidemment aller jusqu'à l'affaire Dreyfus. Je ne vais pas vous faire un, une séance comme ça de quelques minutes. L'historique de l'antisémitisme moderne qui va amener à quelque chose de bien pire que l'antisémitisme religieux concernant le père. Car c'est un antisémitisme qui va amener à des massacres, à la mort de millions d'hommes. L'antisémitisme raciste l'antisémitisme raciste quand je dis raciste je dis que ce n'est plus spirituel il s'agit là de quelque chose de totalement de totalement différent vous avez compris et c'est ça le phénomène dans lequel nous plongeons j'ai pas besoin de vous dire que tout ce que je vous dis là c'est qu'on ça concernait évidemment le christianisme surtout surtout le christianisme et ça concernait les pays chrétiens les pays d'Europe là où les Juifs étaient émancipés, et puis c'est jusqu'à l'Amérique Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'islam Et avec l'islam, la situation est autrement plus grave aujourd'hui encore. Beaucoup plus grave. Pourquoi Mais parce qu'il y a la dualité. D'un côté, nous ne sommes pas musulmans, et les musulmans, vous savez quelle attitude ils ont vis-à-vis -vis de ceux qui ne sont pas musulmans. Vous les connaissez, vous lisez tout ça dans les journaux tous les jours. Hein. L'attitude musulmane par rapport aux non-musulmans, il n'y a pas d'acceptation. Il n'y a pas une acceptation par les musulmans du fait de ne pas être musulmans. Même la dimitude, c'est quelque chose qui est là, mais qui n'est pas... Même dans la première sourate du Coran, déjà, on fait une remèse, une sorte d'allusion au côté négatif des juifs et des chrétiens. Les autres, c'est pas bon, il faut, il faut être comme nous. Ça, c'est d'un côté. Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe Au moment où nous, peuple d'Israël, décidons de retourner à cause de cet antisémitisme moderne, nous décidons, par le sionisme, de prendre le chemin de retour vers la terre d'Israël pour en faire, peut-être enfin, avec des grands efforts, et avec un grand travail et avec beaucoup de patience, pour en faire notre vraie mer. À ce moment-là, nous sommes en discussion grave avec les Arabes qui habitent la Palestine, qui arrivent notre pays et qui nous disent « Vous nous prenez notre mer, ce n'est pas à vous ici ». Ce n'est pas votre mère cette terre, c'est notre mère. Alors il y a une combinaison absolument effrayante qui se passe et sur le plan spirituel et sur le plan naturel. Et là il y aura un énorme travail, mais il faut y penser, il faut savoir à quoi on a affaire, faire. Il faut réfléchir comment œuvrer dans ce sens-là. C'est pour ça que je crois personnellement je ne je parle pas politique. J'essaierai de faire le minimum de politique dans ces émissions mon Israël. Il y en aura, mais je ferai peu de politique pour faire comprendre que les vrais problèmes se trouvent au niveau de la nature et de la spiritualité. Alors, il y a une chose. Nous avons eu, par la Société des Nations, en 1920, 1922, 1923, je vous donnerai tout ça en détail plus tard, nous avons eu la déclaration que nous attendions de l'humanité entière, la société des nations représentant l'humanité, la déclaration que la terre d'Israël, la Palestine, donc Palestine comme non-juif, Palestine non pas comme aujourd'hui, la Palestine telle que les juifs disaient qu'était la Palestine. Vous savez, on disait toujours, on est des juifs palestiniens, on ira en Palestine. Le nom palestine était un nom qui était tout à fait en rapport avec le sionisme. C'était le nom utilisé pour parler de ce pays. RS Israël, d'ailleurs, dans les mandats britanniques. Vous savez comment ce pays s'appelait Vous savez comment, dès 1917 jusqu'à 1948, comment s'appelait ce pays qu'aujourd'hui nous appelons Israël Ça s'appelait Palestine. Et entre parenthèses, il y avait Alephiod. Alephiod, ça veut dire quoi RS Israël. Ça ne s'appelait pas RS Israël, ça s'appelait Palestine. Et entre parenthèses, on mentionnait qu'il y avait aussi une possibilité de notre nom qui était RS Israël. Voilà. Alors quand nous décidons enfin qu'il est temps de faire de la Palestine notre vraie mère, avec l'accord de la Société des Nations, avec l'accord de toutes les nations du monde, et à ce moment-là, on aurait dû, nous, dès le départ, faire deux choses que nous n'avons pas fait. Cela, c'est un rapport avec les difficultés dont je vous ai parlé, avec la difficulté. Nous avons, nous aurions été d'abord en droit et en devoir de remplir cette terre. De remplir cette terre. Vous savez ce que je vous apprendrai, je vous apprendrai des choses que vous ne savez pas. Je vous apprendrai combien d'Arabes sont venus en Palestine qui n'étaient pas, palest... pas originaires de la Palestine, qui venaient d'Égypte, qui venaient de Syrie, du Liban, de, de, de partout autour. Parce que les Juifs venaient en Palestine et parce que la situation économique était meilleure et parce qu'il y avait une certaine prospérité économique, ça attirait des Arabes vers là-bas. Et les Palestiniens qui se trouvaient en Palestine en 1948, une grande partie d'entre eux n'étaient pas de là-bas, étaient des immigrants qui n'avaient pas de problème avec l'immigration. Alors pour nous, d'abord, il aurait fallu avoir énormément d'immigration pour remplir les pays. Évidemment. Et puis, il fallait avoir un discours sur l'appartenance de cette terre au peuple juif. Sans nier, je dis bien, sans nier son appartenance à ses habitants arabes. C'était marqué d'ailleurs dans la déclaration Balfour, si vous vous souvenez bien. Balfour a dit, ça, ce sera le foyer national pour le peuple juif. Mais attention, il ne faut pas que ça nuise aux habitants arabes du pays. Et il ne faut pas que ça nuise aux juifs qui ne viendront pas vivre ici. Ça, c'était des conditions. Ça veut dire, faites-les doucement. Faites-les sagement. Ne les faites pas d'une façon extrémiste. Faites-les doucement. Et Jabotinsky, le grand homme de droite, Jabotinsky lui-même, qui a envisagé parfaitement bien que les choses se passeraient comme ça et qu'il y aura à ce moment-là une attitude vis-à-vis -vis des Arabes qui, qui feront d'eux des citoyens et des frères à part entière dans notre patrie. C'était ça, l'idée, évidemment. Vous avez compris déjà l'immense difficulté de l'histoire juive à travers ce que je vous dis aujourd'hui sur l'antisémitisme, sur le début du sionisme, sur nos rapports avec les grecs, sur nos rapports avec les mondes chrétiens, sur nos rapports avec l'Espagne et sur nos rapports avec les mondes musulmans. Et surtout aujourd'hui, ces dilemme terrible comment en sortir de cette haine double, la haine paternelle et la haine maternelle. Ça, j'avoue, il y a un énorme, énorme travail à faire. Énorme travail à faire, évidemment. Ça va être très, très, très difficile, je vous garantis. Bon, écoutez, pour une fois, je crois que c'est beaucoup de choses. Il faudrait peut-être réécouter ce que j'ai dit, prendre quelques notes et puis essayer de réfléchir à, à assimiler cette idée-là. Rendez-vous pour la sixième émission, mercredi prochain. Bonne nuit.